0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Diesen Podcast hört man am besten nach Sonnenuntergang oder mit geschlossenen Augen. Je weniger Sie sehen, desto besser können Sie zuhören. In dieser Folge Radio Wissen geht es nämlich um eine ganz besondere Beziehung, um das Verhältnis von Dunkelheit und Kreativität.
0: Gehst du ins Dunkel mit einem Licht, kennst du das Licht. Willst du das Dunkel kennen, geh dunkel. Geh ohne Sicht und entdecke, auch das Dunkel kennt Blühen und Singen und das Queren dunkler Pfoten und dunkler Schwingen.
2: Geh dunkel, geh ohne Sicht, empfiehlt der amerikanische Essayist Wendell Berry. Sich im Finstern aufzuhalten, sind Menschen hierzulande nicht mehr gewohnt, seit die Glühbirne Einzug gehalten hat. Straßen, Häuser, Plätze, alles wird künstlich beleuchtet, sobald die Erde sich in den Schatten hineindreht und die Nacht anbricht. Lichtkuppeln hängen über den Städten, die Schwärze wird ausgelöscht, die Milchstraße ist nicht einmal mehr zu erahnen. Das Licht sei notwendig, argumentieren manche, zu unheimlich, zu bedrohlich erscheint ihnen das Dunkel. Dabei übersehen sie das Positive, das der Finsternis innewohnt. Himmlischer als jene blitzenden Sterne dünken uns die
0: unendlichen
2: Augen, die die Nacht in uns geöffnet. Unendliche Augen, die die Nacht in uns öffnet, jubelte der Dichter Novalis vor mehr als 200 Jahren in seinen Hymnen an die Nacht. Komponisten und Liedermacher besingen die Nacht. Erik Satie, Frédéric Chopin und Sergei Rachmaninow haben Nocturne geschrieben. Maler pinsen die Farben der Nacht auf Papier und auch Dichter wie der ehemalige Hansa-Verleger Michael Krüger sind überzeugt, dass die Finsternis als Gegengewicht zum Licht gebraucht wird.
3: Jeder, der sich mit Poesie beschäftigt, kommt irgendwann auf die Novalischen Konzepte der Nacht und des Dunkels, also die Abwesenheit des Tages, die Rückkehr zu sich selbst, das Ende der Geschäftigkeit mit den Weltdingen und die Einkehr bei sich selber. Insofern muss jeder, der Gedichte schreibt, einmal durch die Nacht hindurchgehen.
2: Die Philosophen der Aufklärung setzten eher auf das Licht der Vernunft, auf den Verstand, um das Dunkel des Unwissens und Aberglaubens zu überwinden. Doch die menschliche Kreativität wird auch aus anderen Quellen gespeist. Anna Steidle, Professorin der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, hat eine Studie zur Wirkung des Lichts auf den Menschen durchgeführt.
1: Wir wissen eigentlich, Räume wirken viel darüber, welche Botschaften sie senden und was ich damit verbinde. Und mit gedimmtem Licht verbindet man eben eine eher gemütliche, informelle Situation, in der man sich auch entspannen kann, in der man jetzt nicht eben so arg bewertet oder beobachtet wird, wie im Arbeitsleben oft. Und das kann eben diesen freieren Denkstil hervorrufen, der unter anderem auch günstig ist für kreatives Denken.
2: Steitlis Probanden wussten nicht, worin genau der Test bestand, dem sie sich unterzogen. Dass nämlich untersucht werden sollte, wie sich bestimmte Helligkeitsstufen im Raum auf ihren Einfallsreichtum auswirken.
1: In diesem Experiment haben wir die Helligkeit im Raum manipuliert. Physikalisch korrekt ist hier die Bezeichnung Beleuchtungsstärke. Wir haben das entweder sehr gedimmt eingestellt bei 150 Lux, bei einer normalen Bedingung von 500 Lux oder sehr hell gemacht bei 1500 Lux. Und während die Probanden, also die Teilnehmer in diesem Raum saßen, haben sie dann unterschiedliche Aufgaben bearbeitet. Eine zum logischen Denken und eine Kreativitätsaufgabe. Und da sollten die Teilnehmer sich vorstellen, sie kommen auf einen fremden Planeten und sollten ein Alien malen. Und es wurde dann ausgewertet, quasi wie ungewöhnlich dieses Alien war.
2: Die Testräume waren also niemals ganz dunkel. 1500 Lux entspricht einem grellen Arbeitslicht – 500 Lux ist als normale Bürobeleuchtung vorgeschrieben. Bei 150 Lux ist das Licht gedimmt.
1: Wir haben verschiedene Kreativitätsaufgaben eingesetzt. Bei der Alien-Aufgabe wird so ausgewertet, dass man sagt, Kreativität ist das, wenn man sich vom Bekannten löst, wenn man sich vom Standard löst. Das heißt also, wenn man zum Beispiel ein Alien malt, das eben nicht aussieht wie ein Mensch, also das zum Beispiel mehr als zwei Arme oder Beine hat, das zum Beispiel bestimmte Sinnesorgane hat, die wir nicht haben oder in einer anderen Anzahl, dass irgendwelche Superkräfte hat. Das heißt also, die unkreativen Aliens in unserer Aufgabe waren eben so, dass sie eigentlich aussahen wie Menschen mehr oder weniger oder vielleicht noch wie Mr. Spock, dass die Ohren ein bisschen verändert waren. Und die richtig kreativen Aliens sahen dann zum Beispiel aus wie ein Schwamm oder wie ein Tintenfisch.
2: Eine andere Aufgabe bestand darin, sich möglichst viele Verwendungsformen für einen Ziegelstein auszudenken. Das Übliche, der Mauer- oder Hausbau, sollte außen vor gelassen
1: werden. Sehr kreative Antworten sind dann Antworten, die eine bestimmte abstrakte Eigenschaft des Gegenstandes, zum Beispiel, dass der Ziegelstein rot ist, dafür verwenden, dass man also sagt, zum Beispiel man könnte den roten Ziegelstein auch malen und diese Substanz dann als Grundlage für die Herstellung eines roten Lippenstiftes zu verwenden. Die Antworten
2: wurden ausgezählt und bewertet. Das Ergebnis war deutlich.
1: Was sich dann gezeigt hat in unseren Untersuchungen war, dass die Personen beim gedimmten Licht eben besonders kreativ waren, dass sie dort besonders originelle, ungewöhnliche Vorstellungen sich gemacht haben, dass sie aber in den beiden helleren Bedingungen besser bei der analytischen Denkaufgabe abgeschnitten haben. Das Ganze lässt sich so erklären, dass bei der gedimmten Beleuchtung die Leute eher das Gefühl hatten, dass sie ein bisschen mehr freier von Zwängen sind, dass sie deswegen vielleicht auch eher sich getraut haben, um die Ecke zu denken. Und das ist eben günstig fürs kreative Denken, ist aber nicht so günstig für unsere logische oder analytische Denkleistung.
2: Solche Ergebnisse machen sich auch manche Firmen zunutze und gehen dabei noch einen Schritt weiter. Sie schicken ihre Mitarbeiter auf Veranstaltungen, die sich in völliger Finsternis abspielen.
4: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, hier in der Lichtlosigkeit. Wenn Sie die Augen mal öffnen, wenn Sie nicht sowieso schon geöffnet sind und Sie mal so rumschauen, nach oben, nach unten, nach rechts und links. Was sehen Sie?
2: Der Kölner Unternehmensberater Michael Lück nutzt die Anonymität der Dunkelheit für Seminare, in denen neue Ideen für Projekte oder Problemlösungen für Firmen gesucht werden. Er arbeitet mit Industrie-, Handels- und Serviceunternehmen ebenso wie in der Kreativbranche. Entweder dunkelt er Konferenzräume seiner Auftraggeber vollständig ab oder er lädt Firmenteams in seine eigene Dunkelkammer ein. In einen Raum zwei Container groß. Handys und Uhren mit Leuchtziffern müssen draußen bleiben. Am Eingang blickdichte schwarze Vorhänge, eine Schleuse, noch ein Vorhang, innen absolute Schwärze. Ein Stuhlkreis, den man nur tastend entdeckt.
4: Die Dunkelheit beruhigt die Menschen ungemein. Wer nichts sagt, ist nicht anwesend. Und ich weiß aus verschiedenen Seminaren im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, im Teambuilding, dass die Menschen, die ganz lange nichts sagen, die also eine halbe Stunde lang dann ruhig sind, dass die dann einen entscheidenden Impuls mitbringen, um das Unternehmen, das Team in dem Augenblick weiterzubekommen. Nachdem die Alpha Tierchen vorher so eher
2: Pulver verschossen haben. Keine gute Zeit für Vielredner, die ständig wiederkeuen, was sie schon oft gesagt haben. Neue Ideen und Handlungsmöglichkeiten sind gefragt. Geistesblitze im schwarzen Container seien deshalb möglich, weil die Konzentration der Teilnehmer enorm gesteigert sei, sagt Michael Lück. In den
4: Teambuilding-Seminaren merke ich, dass diese Leute, die so nachher den Impuls bringen, das sind so die grauen Mäuschen, die grauen Mäuseriche, die sie sonst nicht trauen, was zu sagen. Und wenn wir die gleiche Aufgabenstellung hätten bei Licht. Ja, wo die dann ganz genau gucken, wie reagiert der Chef, wenn ich überhaupt was sage. Verdreht er die Augen? Verzieht er den Mundwinkel? Diese Art von Führung macht den Menschen Angst und deswegen kommen sie in solchen Situationen nicht dazu, ihre eigenen Ideen in das Team einzubringen.
1: Das weiß man auch aus vielen anderen Studien, dass natürlich Dunkelheit eine gewisse Anonymität birgt. Auch schon gedimmtes Licht kann dazu führen, dass ich mich weniger von anderen beobachtet fühle, weniger von anderen bewertet und das hat natürlich was Befreiendes für die Kreativität.
4: Also die Dunkelheit schützt und schafft deswegen Klarheit. Wo drückt es im Team? Wo werden Menschen nicht gesehen? Wo werden Dinge nicht bearbeitet, die anstehen? Wo werden Leistungen nicht gewürdigt? Also ich helfe mit der Dunkelheit auch Dinge ans Licht zu bekommen, die dringend gesehen werden müssen.
2: So wie der Fotograf in seiner Dunkelkammer aus den Negativen die Fotos entwickelt und für jeden sichtbar macht. Michael Lücks Lichtlosprogramm hat aber noch andere Folgen. Die Dunkelheit trage dazu bei, dass Menschen sich stärker als Team fühlen, sagt er.
4: Wir haben mehr ein Miteinander. Dieses Thema Achtsamkeit und dieses Thema, wir gemeinsam arbeiten an diesem Thema, ist in Dunkelheit viel stärker ausgeprägt. So Dieses Ellenbogenthema, ich muss mein Ding durchsetzen ne, und ich kämpfe gegen dich, das ist in Dunkelheit ganz, ganz schwach ausgeprägt.
2: Finsternis bringt Ruhe. Die tagsüber oft eng getaktete Zeit mit ihren vielen Unwägbarkeiten verliert an Bedeutung. Sie wird abgelöst von der Weite und Beständigkeit des Nachthimmels. Zuverlässig geht der Mond auf, stehen die Sterne an ihrem Platz und beflügeln Komponisten, Maler und Dichter wie Michael Krüger.
3: Meine Texte sind, da ich ja ein schwer arbeitender Mensch war, tagsüber, sowieso im Kopf entstanden. Und nicht zu so sehr auf dem Papier. Ich habe viele Dinge eben jahrelang mit mir rumgetragen, ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Wendung. Und bin jeden Morgen, und im Winter war es dann tatsächlich noch Nacht, sehr, sehr früh aufgestanden, um
2: das, was dann unbedingt heraus wollte, aufzuschreiben. Krüger hat häufig Gedichte zu nächtlichen Bildern geschrieben, etwa zu den Himmelsbildern des Illustrators Quint Buchholz.
0: Es ging alles sehr einfach. Ich kletterte auf unser Dach in der Dämmerung, als die Möwen auf dem Weg waren zum Meer, stellte mich auf die Zehenspitzen, ließ die Jacke offen für den Wind und hob ab. Die Leute im Dorf nennen mich Eule, weil ich immer die Dämmerung abwarte für meinen Flug. So trage ich mich selbst durch die Welt.
3: Ich bin nicht jemand, der eben nur nachts arbeiten konnte, wie der Philosoph Hans Blumenberg. Der brauchte die Nacht, der brauchte die Abwesenheit des Tages, die Abwesenheit des Telefons, des Fernsehens, des Radios. Der wollte ganz bei sich sein und hat dann nachts gearbeitet und ist morgens, wenn die Sonne aufging, schlafen gegangen. Das ist nun ein extremer Fall, aber er zeigt doch eine ganz substanzielle Einsicht dass man, wenn es Nacht wird, eben ein anderes Selbstverhältnis hat.
2: Der 1996 gestorbene Hans Blumberg war Professor der Philosophie und in dieser Hinsicht unvergleichlich. Er knipste sein Schreibtischlicht an, wenn andere schlafen gingen und blieb, vor allem nach seiner Emeritierung, bei Tage weitgehend unsichtbar. Die Schriftstellerin Sibylle Levitscharov schickt in ihrem Roman Blumenberg dem Philosophen nachts einen Löwen vorbei. Ruhig liegt er auf dem Teppich, während Blumenberg hinter seinem massiven Schreibtisch sitzt und das Tier furchtlos beobachtet.
0: Der Löwe ist zu mir gekommen, weil ich der letzte Philosoph bin, der ihn zu würdigen versteht, dachte Blumenberg. Bei diesem Gedanken überkam ihn ein flaues Gefühl, er musste für einen Moment die Augen schließen vor so viel Größe, die ihm von lässiger Hand auf den Teppich gelegt worden war. Eine Herausforderung der Nacht. Spät um Viertel nach drei, wie ein Blick auf die Uhr ihm bewies,
3: als er die Augen wieder öffnete. Jeder versucht natürlich das Dunkel. Und das Dunkel ist eben die Abwesenheit des Lichts, die Abwesenheit der Klarheit, die Abwesenheit der Kontur. Und jeder versucht, dem Dunkel eine Sprache zu geben. Jeder von uns, ob er Gedichte schreibt oder nicht. Das heißt, wir alle, wenn wir mit Sprache umgehen, versuchen wir aus dem dunklen, vorsprachlichen, Lichtlosen, etwas Lichtvolles zu machen. Und dass das Dunkel natürlich noch viel stärker einlädt dazu, das hat mir immer eingeleuchtet.
2: Auch Maler lassen sich vom Zauber der Nacht anregen. Erst das Dunkel ermöglicht den Blick auf die Lichter des Himmels, auf Sternbilder und Planeten, auf den zu- und abnehmenden Mond, auf tanzende Polarschleier. Kaspar David Friedrich war vom Mondlicht angetan. Und Vincent van Gogh, der mit einem Kranz von Kerzen auf dem Hut mehrfach den funkelnden Sternenhimmel über dunklen Orten gemalt hat, schrieb 1888 aus Südfrankreich in einem Brief an seine Schwester. Es will mir oft scheinen, dass die Nacht noch farbiger ist als der Tag. Seinem Bruder schildert er die Farbenpracht, die er im Dunkeln am öden Strand gesehen hatte.
0: »Am tiefblauen Himmel standen Wolken von noch tieferem Blau als das Grundblau, ein intensives Kobalt und noch andere von hellerem Blau wie das blaue Weiß der Milchstraße. In der blauen Tiefe funkelten hell die Sterne, grünlich-gelb-weiß, noch hellere Rosa, leuchtender, diamantenhafter als bei uns, auch selbst in Paris, wie lauter Edelsteine, Opale, Smaragde, Lapislazuli, Rubine, Saphire«
3: weil natürlich in der Nacht ist die Imagination ja gefordert und gibt den Dingen Farbe. Also man muss es selber tun. Sie leuchten nicht von sich aus. Und alles, was nicht von sich aus leuchtet, bleibt eben dunkel. Und dann kommt der Zauberstab, die Imagination und macht die Dinge farbig. Das kennt man auch aus der Psychiatrie, dass Leute künstlich ins Dunkel geführt werden, damit sie sich konzentrieren, damit sozusagen aus dem Dunkel heraus die Welt wieder Substanz und Farbe erhält.
2: Das klingt paradox, aber das Fehlen der Außenwelt erlaubt den Blick in die Weite der Innenwelt, wo die Kreativität angesiedelt ist.
0: Obwohl im Meer keine Fische mehr leben, fährt der Fischer bei Vollmond hinaus. Ich darf ihn manchmal begleiten. Wir fahren an die Stelle, wo wir am besten das Mondlicht fangen können mit unserem Kescher. Einen Eimer voll, das langt. Gegen sieben sind wir dann zurück mit unserer Beute und können erzählen.
3: Der Mond ist natürlich für das Gehirn etwas viel Substanzielleres als die Sonne, weil er eben das Dunkel erhält und die Sterne sind nur Begleiter des Mondes.
2: Durch die Nacht gehen, im wörtlichen und im übertragenen Sinn, das ungewohnte Tun.
3: Erst wer durch die Nacht gegangen ist, kann äh, ermessen, was die Dinge sind. Es gibt ein berühmtes Gedicht eines amerikanischen Dichters Robert Lowell. Und da gibt es die zwei Zeilen, wenn wir ein Licht am Ende des Tunnels sehen, ist es das Licht eines heranbrausenden Zuges. Und das zeigt die Ambivalenz. Auf der einen Seite hilft der Zug, unsere dunkle Nacht zu erhellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich mit dem Untergang verbunden.
2: Die Finsternis ist auch ein Hort des Bösen. Im Schutz der Nacht werden Verbrechen verübt und das Darknet steht für Kriminalität aller Art zur Verfügung. Es gibt diese Kehrseite, dunkle Gedanken dunkle Gestalten, dunkle Zeiten der Geschichte. Und es gibt die Angst davor. Es gibt Menschen, von die hören, wir arbeiten
4: in Dunkelheit, kommen die gar nicht erst. Andere Menschen kommen in die Schleuse und merken, oh, das ist ja richtig dunkel hier. Weil Dunkelheit kennen wir, kennen wir aus dem Keller, aus dem Schlafzimmer, wir haben dort aber immer ein LED oder ein Lichtschlitz von der Straßenlaterne beispielsweise, der uns Orientierung bietet. Ich weiß ganz genau, wo ich bin und wo ich mich hinbewegen
2: muss. Der bei weitem größte Anteil der menschlichen Wahrnehmung laufe über die Augen, sagt Unternehmensberater Michael Lück. In der Lichtlosigkeit
4: wollen wir genau diese Art der Orientierung wegnehmen. Ich möchte also keine Orientierung schaffen über visuelle Eindrücke. Und deswegen ist das eine Dunkelheit, deswegen reden wir auch von Lichtlosigkeit und nicht von Dunkelheit, die der Mensch normalerweise nicht kennt.
2: Wer sich niemals ins Dunkel begibt, dem fehlen wichtige Dimensionen des Lebens – zum Beispiel die Erfahrung, dass sich, wenn die Augen nicht sehen, die übrigen Sinne schärfen.
4: Deswegen schmecke und rieche ich intensiver, ich fühle und taste intensiver und vor allem ich höre besser zu. Meinem Gegenüber, mir persönlich, ist das, sich selbst zu hören, noch viel wichtiger. Ich habe hier in Dunkelheit viel mehr die Möglichkeit, in mich hineinzufühlen, in mich reinzuspüren, zu gucken, was will ich wirklich.
2: Der amerikanische Umweltliterat Paul Bogert berichtet in seinem Buch »Die Nacht« von einer sehr präzisen Anleitung.
0: Ein befreundeter Cherokee erzählte mir einmal, was man ihm als Kind beigebracht hatte. Eine Tradition aus der Cherokee-Kultur. Sie nennen es »Die Nacht öffnen«. Du gehst an einen dunklen Ort, das kann heute auch der Windfang hinterm Haus sein, und dann sitzt du da und lauscht auf das, was in einem sehr engen Umkreis auf Armeslänge um dich herum ist. Darauf konzentrierst du dich. Dann verdoppelst du den Durchmesser des Kreises und lauscht auf alles, was darin ist. Du verdoppelst den Kreis wieder und wieder. Dabei erreichst du einen Punkt, an dem du dich nachts hinsetzen und Dinge hören kannst, die sich eine Meile entfernt abspielen.
3: Ich gehe sehr oft im Sommer, wenn es warm ist, und lege mich eine Nacht im Wald aus. Ich höre also jede Ameise knisteln und äh, alle möglichen Tiere, die sich da verstecken und plötzlich, wenn der Boden beschwert ist, durch einen anderen Körper anfangen zu arbeiten und plötzlich wieder rumzuflitzen. Und neben der Wahrnehmung der Töne ist es natürlich die Wahrnehmung der Abwesenheit von Licht. Und man weiß ja oder kennt das, wie man plötzlich im Dunkeln sieht.
1: Immer dann, wenn wir uns aus unserem Gewohnten hinaus begeben, wenn wir es wagen, das, was wir kennen, zu verlassen und unseren Blick zu weiten, führt es dazu, dass wir abstrakter, breiter denken, dass wir mehr Alternativen in Betracht ziehen. Und das ist eine Art und Weise des Denkens, die dazu führt, dass man auch kreativer wird. Dementsprechend ist es gut, wenn wir die Milchstraße sehen können. Es gibt aber auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, den Blick zu weiten.
2: Hell oder dunkel? Der Mensch braucht beides, wie das Einatmen und Ausatmen. In Europa und den USA gibt es deshalb Initiativen zur Rettung der Nacht. Sie wollen die künstliche Beleuchtung, die einst als großer Segen empfunden wurde, wieder eindämmen, dunkle Regionen auf der Erde und damit die Sichtbarkeit des Sternenhimmels erhalten. In Deutschland ist inzwischen der Nationalpark Eifel als internationaler Sternenpark anerkannt. Ebenso das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön, der Sternenpark Winkelmoosalm und andere. Städte sind nicht dabei. Nur in Basel löschen die Stadtwerke alljährlich zur Fasnacht morgens Punkt 4 Uhr die gesamte Straßenbeleuchtung. Dann hält die Stadt den Atem an bis aus den Straßen und Gassen die Umzügler kommen. Verkleidet, maskiert, mit Pfeifen und Trommeln und kleinen Lichtern auf dem Kopf. Die Stadt aber liegt im Dunkeln.
3: Nachts zeigt die Stadt ihr schönstes Gesicht. Ich bin oft, oft, oft in Rom nach Mitternacht von der Villa Massimo mit dem letzten Bus in die Stadt gefahren und dann von der Stadt in verschiedenen Wegen wieder nach Hause gelaufen. Also drei, vier Stunden. Rom ist Stein. Es ist der nackte Stein. Die Macht, die steinerne Macht. Tagsüber ist Rom Mode, Autos, Gestank, Laut, äh, laute Stimmen, äh, Musik. Aber nachts zeigt sich ihr wahres Gesicht von Rom. Und das ist das Schöne, was man eben nur nachts erleben kann.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Mechthild Müser. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Thieling und Andreas Neumann. Technik Monika Xenger. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.